0: C'est bienvenue dans le Hebdo du 11 août 2020. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mi. Salut Mi.
1: Bonsoir.
0: Et c'est tout. <rire> Aujourd'hui, petit comptoir sécu... Fsak hebdo intimiste qui sera peut-être un peu plus court que d'ordinaire mais on a quelques news quand même et surtout on a un bon gros cœur d'en hein, revue, Tuesday oblige euh, donc aujourd'hui de quoi va-t-on parler On va parler de, de Intel euh, qui a eu une grosse suite de données et des conséquences que cela peut avoir sur la sécurité dans les années à venir, enfin déjà les mois à venir euh, de la Chine qui bloque les sites utilisant le TLS3 euh, et on va essayer d'expliquer un peu pourquoi le fameux corner vuln et une découverte de la semaine, sur ce il est en d'ouvrir le comptoir, c'est parti Et je laisse Mie ouvrir le bal avec la fuite de données chez Intel. Intel.
1: Yep, euh, Intel qui euh, avait des données euh, secrètes, bah, qui euh, bah, sont plus secrètes, hein, parce qu'elles ont été publiées euh, sur euh, un Chan Telegram. Alors, exactement, c'est le lien qui a été publié sur le Chan Telegram. Euh, le Chan, c'est euh, pas euh, l'auteur euh, du leak euh, en lui-même. Euh, c'est euh, un chain qui est dédié à la publication d'informations confidentielles, enfin anciennement confidentielles, du coup, une fois qu'elles sont publiées. Euh, et euh, par rapport à ça, euh, bah, du coup, ils ont publié 22 ou 23 gigas, je ne veux pas dire de bêtises, c'est quelque chose comme ça. Il euh, y a pas oui, mal de choses. 20 gigas
0: passés, moi, mais ouais. 20
1: gigas passés, bon, ben, voilà, 20 gigas.
0: Arrondissons-la, euh... on fait le lot pour 20 gigas. <rire>
1: Enfin, des marchands de tapis, ces gens. Euh, et du coup, il euh, bah, y a quand même deux, trois trucs intéressants dedans. Quoi. Euh, donc, euh, il faut savoir que c'est la première partie. Il annonce plusieurs parties euh, déjà euh, la personne qui lit, euh, par rapport aux informations que lui a donné sa source. Ce serait des informations qui auraient été tapées euh, début de cette année. Euh, donc... Euh c'est euh, des informations qui sont quand même assez récentes, on est sur euh, des informations qui concernent les dernières euh, architectures euh, du coup, euh, des processeurs mais, euh, mais pas que, il y a aussi euh, d'autres versions de proc euh, qui, ont, qui ont été euh, leakées en même temps il y a pas mal d'informations sur euh, la génération euh, Kaby Lake il euh, y a beaucoup 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 d'informations sur Intel ME, je pense qu'ils ont tout dumpé ce qu'il y avait chez Intel ME donc Intel ME c'est le management engine chez Intel euh, il vous permet de faire différentes opérations il euh, y a une rumeur qui est sortie suite à la première diffusion des leaks euh, comme quoi il y aurait une backdoor dans un parce que la personne a fait une recherche dans le source code de, qui a été publié, il a cherché le mot backdoor et il a trouvé des occurrences. Voilà. Bon, euh, c'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas. Ça sera vérifié après avec les gens qui vont utiliser cette information-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, je pense que ça va permettre à des personnes bien intentionnés, nous avons parlé que des gens bien intentionnés ce soir, mmh. euh, les chercheurs dans les vues euh, des processeurs, etc., d'avoir plus d'informations. Il euh, y a des outils internes normalement qui sont accessibles aux chercheurs, mais il y a aussi euh, des informations euh, qui, je pense, ne sont pas accessibles même si tu passes en recherche, notamment sur tout ce qui va être firmware euh, de manière euh, des obfusqués. Donc, il y a des trucs vraiment, vraiment assez intéressants dedans. Euh, et puis il euh, y a aussi euh, tout ce qui va être euh, documents euh, sur euh, des analyses ou euh, des, euh, des fonctions ou des documentations de fonctions de des documentations euh, sur euh, des euh, fonctions ou des, euh, des possibilités cachées euh, qui ne sont pas encore publiques. Il y a vraiment pas mal de documentation là-dessus. Voilà pour un tel, donc euh, bah, le lien, euh, je crois qu'il est toujours dispo. Mais, euh, du globalement... coup, pour le moment, il n'y a rien. A... Ah,
0: comment dire Oui. Parce que j'ai vu un tweet qui blaguait sur le fait que vous devriez chercher euh, contre l'S backdoor ou dans les sources codes. Ouais, c'est ce mais...
1: qu'il ce qu a fait. C'était pas une blague, hein. ils l'ont vraiment cherché et c'est ce
0: qu'ils ont trouvé. Hein. D'accord, donc c'était pas une. Ok.
1: Bah, il a fait la recherche dedans, quoi. Mais
0: après, ouais. backdoor, ça veut tout dire et rien dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est que ça peut faire. Enfin, comment dire C'est pas forcément. Euh... Un bah ouais avec la NSA, ça peut être des. Bon, après, le nom,
1: euh, si c'est des, des structures de code qui datent de X années, parce que, bon, Intel, ils ont des structures de code qui datent quand même de très longtemps, euh, mais euh, c'est pas étonnant si ça date de quelques années. Après, euh, si ça date de ces 5 ou 6 dernières années, bon, on va appeler une backdoor quelque chose chez eux aujourd'hui. Pas très malin. <rire> voilà, un, c'est pas très malin, et euh, deux, bon. C'est bon pour prendre un shitstorm dans la gueule. quoi.
0: Donc, ouais. euh... Sachant que ça va pas très bien pour Intel en ce moment déjà parce que la semaine dernière ils ont décroché. 48 milliards. En
1: plus. Hein. Hum 48 milliards ou 40,8 milliards, je sais plus. C'est euh, mal. Hein.
0: 48 milliards de quoi
1: bah, De valorisation boursière.
0: Oui, voilà. De... Ils ont pas mal décroché. Alors c'était pas lié à ça. Hein. C'était lié au fait qu'ils avaient des... encore des retards sur leur, sur leur... nouvelle architecture en, quoi en 6 nanomètres
1: Ouais, euh, je ne sais plus le, la, la finesse de gravure mais euh, c'est un peu plus compliqué que ça ils sont en retard et euh, ils envisagent euh, de passer euh, sous euh, le seuil des 80% fait chez Intel, et c'est un seuil qui est assez symbolique chez eux et du coup il euh, y a eu de, de grosses euh, euh, comment dire euh, répercussions dessus et il euh, y a aussi des répercussions sur euh, les, les stocks euh, de chez euh, AMD euh, après est, on est quand même dans un contexte assez compliqué, Bon, je voulais en parler après mais comme tu, tu, tu proposes via, via ça euh, il y a quand même un contexte sur tout la partie des semi-conducteurs en ce moment euh, qui est assez particulier particulière. Euh, que ce soit du côté des USA où ils ont banni euh, H-Silicon et du coup, il euh, ben, y a un fournisseur mondial qui euh, a des problèmes et qui annonce des pertes pour septembre euh, au niveau de son impossibilité de fabriquer des téléphones. C'est quand même assez important. Un tel qui se casse la figure par rapport euh, ben, pour l'instant, c'est du Covid et sur le fait qu'ils ont des retards euh, sur euh, leur... Euh, leur finesse de gravure et euh, bah, du coup maintenant un leak qui apparaît au moment où euh, bah, ils auraient pu tirer leur épingle du jeu pour l'instant il y a que AMD qui s'en sort pas trop trop mal quoi dans l'idée sur les trois plus gros quoi
0: avec ah oui avec des provisions d'achat d'armes de la part de Nvidia de mémoire aussi euh. ouais. donc ça a peut-être un peu changé aussi l'équilibre le... en place ouais, après, euh, c'était
1: un, un gros géant, mais bon, quand on est en bourse, tout peut se casser la gueule rapidement, quoi. Donc, euh, à surveiller.
0: Voilà, <rire> très bien. Ah bah, du coup, sous transition, je vais passer sur euh, TLS 1.3, ou en tout cas, le... enfin, les bienfaits, on les connaît. Maintenant, euh, bah, forcément, ça fait peur à certaines personnes. Donc, c'est une activité, il y a. Je trouve ça là de. Ça. Oui, C'est quelques jours et ça, ça date d'une semaine parce que ça fait une semaine maintenant que le grand euh, pare-feu chinois euh, bloque tous les sites qui utilisent TLS 1.3 avec euh, ESNI donc ESNI ça veut dire Encrypted Server Name Indication, donc c'est finalement le, le, le hostname, la destination de votre requête euh, HTTPS qui euh, bah, dans le passé en TLS ça avait, le, votre trafic était, avait beau être chiffré, et eh bien avec le SNI on pouvait savoir sur quel domaine vous allez taper euh, qui maintenant du coup avec... Euh, avec cette nouvelle approche, permet de chiffrer également cette partie-là des entêtes, et du coup bah, de ne pas permettre, en tout cas pas facilement, pour euh, bah, un État qui veut faire de la surveillance, ou une entreprise qui veut aussi monitorer le, le flux HTTPS qui sort de, 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 de cette information, de savoir finalement où ça va. Euh, et donc, euh, depuis maintenant, à peu près une semaine, c'est euh, bloqué systématiquement <coughs> du côté euh, de la Chine. Alors bon, on pourrait se dire après tout, euh, bah qu'est-ce qu'on en a à faire On n'est pas basé en Chine pour la majorité d'entre nous. Le fait est que moi, je m'inquiète un petit peu de l'impact que ça aura sur l'adoption du protocole au niveau des grosses boîtes, euh, dont celles qui ont potentiellement des, enfin qui ont euh, des prétentions euh, sur euh, sur le marché chinois. De, est-ce que du coup, ça ah. va pas euh...
1: Ouais, je suis pas tout à fait euh, sur, sur ce même truc. Je pense que déjà quand tu as le marché chinois en 2020 euh, dans ton entreprise, tu traites ça d'une manière, euh, on va dire pas séparée, forcément segmentée. Euh, tu veux dire Voilà, forcément segmentée ou, ou du moins tu as plus d'égards au niveau de ta sécurité de ce côté-là, quoi, parce que tu sais que euh, via le firewall, bah potentiellement tes VPN ne fonctionne pas, que ton tout FA il peut merder, enfin. Il y a pas mal pas de... de problèmes quand même.
0: C'est vrai. Et, et du coup, en fait, euh, bah, juste alors, entre guillemets, j'ai lu ça en parallèle je me suis dit qu'il y a potentiellement un lien. Euh, <coughs> à, à la DEFCON, il y a une présentation d'une technique qui s'appelle le Domain Hiding avec un tool qui s'appelle Noctilucent qui, justement, permet de l'exploiter de manière facilitée, en tout cas semi-automatisée, euh, et qui, justement, se base sur ESNI. Et qui cherche à remplacer le défunt domain fronting. Alors, euh <coughs> alors quand domain fronting, alors je suis vraiment pas calé sur le domaine, mais de, de ce que j'en avais compris, c'est que c'était une façon de cacher la destination réelle d'un utilisateur, par exemple, pour contourner les, 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 la censure ou le blocage d'un service. C'est notamment, enfin, euh, ça avait pas mal fait de bruit à l'époque où la, la Russie avait essayé de bloquer Telegram. Et donc Telegram s'était servi de domaine fronting auprès d'Amazon avec AWS. Et donc le principe, c'est que le client semble chercher à se connecter sur euh, un domaine quelconque euh, hébergé chez AWS, et qui du coup, donc avec des requêtes, qui tapent sur le CDN de AWS. Sauf que euh, dans les faits, l'entête le, euh, HTTP, donc, qui est du coup chiffrée parce que c'est un HTTPS, elle ne pointe pas vers le site euh, anodin en question, mais pointe vers le, la véritable infrastructure euh, qui... Euh, qui euh, que veut le client et qui est bloqué potentiellement dans certains pays, donc à savoir Telegram. Donc par exemple, je sais pas moi, je vais dire ça au pif, mais imaginons que la requête semble vouloir aller sur euh, le site Amazon, d enfin le, le, la boutique, et euh, ça tape dans du coup, le CDN de AWS, et dans, en fait, dans l'entête, ça allait vers l'infrastructure Telegram, et du coup, bah, vous pouvez communiquer avec Telegram sans que euh, la personne qui est sur le milieu et qui essaie de faire son filtrage ne se rende compte. Euh, J'ai dit défunt parce que c'est pas, pas que ça marche plus, c'est encore... Euh, entre guillemets possible c'est juste que quasiment toutes les grosses infrastructures euh, internet euh, depuis l'ont bloqué cloudflare euh, l'a bloqué très en amont euh, euh, google comment s'appelle leur infrastructure google enfin google cloud euh, l'avait également bloqué et aws bah, justement suite à tout le, le, le problème qu'il y avait eu avec, euh, avec Telegram et la russie l'avait bloqué parce qu'en fait la russie en réponse au domaine fronting avait euh, euh, sans, fin, avait bloqué des ranges d'IP à bras raccourcis et ça avait bloqué du coup des centaines de sites légitimes dont des sites, euh, à fin, d'institutions financières etc. qui étaient en euh, bah, fait hébergés euh, ou qui passaient par le même CDN que, que Telegram et donc ça avait fait un sacré foin et du coup euh Uh, AWS, enfin Amazon avait uh, rétorqué que de toute façon c'était à l'encontre de leurs termes euh, leur terme utilisateurs et que du coup ils il bannissaient il la pratique j'imagine que du coup maintenant ils détectent au niveau du CDN si jamais l'entête le, le, correspond pas à ce qu'il y avait dans, dans, dans le, dans le paquet HTTP correspond pas à ce qu'il y avait dans l'entête TLS et du coup euh, simplement ne fait pas la redirection comme il le faisait auparavant et donc euh, domain hiding alors je n'ai pas vu la vidéo euh, de la Defcon donc je j'ai vraiment pas le détail, j'ai juste... Euh, de ce que j'ai compris de l'article qu'il résumait euh, c'est un peu le même principe sauf que ça se base maintenant sur euh, le, le, le mécanisme de, de SNI chiffré donc de LS 1.3 et, et qu'il n'y a plus besoin d'avoir toute son infrastructure euh, hébergée au même endroit que le site qu'on utilise comme, comme entre guillemets euh, comment dire, comme façade euh, il faut simplement être, euh, héberger ses DNS au même endroit. Et donc, en l'occurrence, pour sa démonstration, il sert de Cloudflare qui, de nos jours, euh, est en front d'un nombre de sites absolument gigantesques. Donc, euh, entre guillemets, euh, les choix possibles sur lesquels euh, se reposer pour faire le, le domaine de façade sont légions. Et du coup, bah, on a une approche très similaire où euh, le client semble faire une requête euh, pour le site d'artempion et en fait, euh, en vérité, le, le dans le... le le, fin le SNI qui est chiffré euh, ou même l'entête en HTTP, en fait ça va vers le site euh, qui est bloqué. Et en l'occurrence apparemment on peut même du coup aussi euh, mettre les bouchées doubles et avoir un SNI et un ESNI donc du coup on va avoir la, une destination en clair qui est fausse et une destination chiffrée qui est la vraie et qui n'est pas la même et du coup potentiellement selon le blocage comment il est fait euh, euh, le censeur peut réellement croire que vous allez sur le site en question parce que le, si jamais ils analysent avec le SNI, ils verront que ça va sur retard et non pas sur le site bloqué. Voilà. Euh, sachant que, à l'heure actuelle, ils servent de Cloudflare et que Cloudflare avait euh, été un des premiers à bloquer le domaine fronting à l'époque, euh, je serais pas étonné que ça reste pas longtemps. Euh, parce que je me dis que de toute façon si jamais euh, Fer a les moyens à son niveau de déchiffrer l'entête pour savoir où t'envoyer le paquet c'est qu'il a moyen de voir que t'envoies pas au même endroit donc je vois pas ce qui empêche peut-être enfin, enfin, peut que si j'ai raté un point technique et que certains ont vu la vidéo n'hésitez pas à, me... à nous le signaler sur le discord mais je vois pas en quoi euh, Fer ne pourrait pas faire la même approche et du coup euh, euh, comment dire, dététer la technique et euh, simplement ignorer euh, la requête et ne pas faire le travail euh... De, de triage qui est attendu du domaine Hiding. Donc, euh... Après, est-ce qu'il y a un lien direct entre cette, euh, ce, cette nouvelle conférence, enfin, euh, cette nouvelle présentation à la Defcon et euh, la, le changement récent de la Chine sur le blocage de, du TLS 1.3 de manière euh, radicale, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, les deux se marient assez bien.
1: Il ouais, y a quand même aussi euh, un, on va dire, une espèce de lame de fond où on commence à aller sur... Euh... Euh, bon alors c'est pas du tout technique hein, mais plus sur ce qu'on a pu observer récemment on commence à avoir euh, une espèce de division euh, Russie-Chine euh, d'un côté et puis euh, les US qui veulent aussi euh, de leur côté euh, étendre ce qu'ils ont appelé leur clean internet euh, à travers des partenariats etc. Enfin ça a l'air d'être un peu... Euh... Je ne pas dire que sous fond de, de guerre économique froide, et encore, j'aime pas le terme de guerre froide, parce qu'on n'est pas vraiment sur deux duopoles, mais enfin, on est sur une espèce de guerre où il n'y a pas vraiment de guerre, à part le côté économique, etc. Et euh, au final, euh, bah, ceux qui sont au milieu, ils vont payer, quoi. C'est les utilisateurs, les entreprises. Hein et je pense qu'on va vers une, une espèce de deuxième système quoi d'avant c'était assez euh, on va dire isolé avec le grand firewall mais je pense qu'on va aller sur peut-être plus d'isolation ouais. et c'est pas forcément bon euh, pour euh, pour le marché parce que ça veut dire que si tu veux attaquer euh, un deuxième marché euh, ailleurs bah faudra que tu t'installes aussi de l'autre côté quoi
0: on a, on a un éditeur qui demande du coup du coup est-ce qu'on peut détourner euh, ça pour bypasser un firewall ou un système de CM si on veut faire du phishing dans l'entreprise euh, bah, J'ai envie de dire évidemment oui. Euh, L'utilisation peut bien sûr être légitime entre guillemets pour des domaines, euh, pour la liberté de la presse, je ne sais, sais quoi qui cherche à contourner la censure, mais ça peut bien sûr être utilisé euh, par des attaquants pour euh, masquer la destination réelle de leur trafic. Euh, ça, fin, je trouve d'ailleurs que l'article le mentionnait sur la fin que euh, évidemment ça peut être utilisé euh, pour euh, notamment justement, un malware pour euh, cacher son, 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 son C2. Je ne sais pas pourquoi tu ne pourrais pas du coup utiliser ça pour euh, faire passer ton trafic pour un trafic légitime auprès de tes systèmes de protection d'entreprise, de, effectivement, oui. Enfin, c'est le ah, même mécanisme. Hein.
1: Je vais ajouter ça dans ma to-do list, moi.
0: De <rire> bah, toute façon, y il avait, y avait. Je ne sais pas d'ailleurs où ça en est, mais il y a pas mal d'entreprises hein, pendant un moment qui disaient qu'ils allaient aussi bloquer notamment le. Alors, comment ça s'appelle déjà Le DOH, c'est ça entre autres, justement, parce que ça leur cachait en visibilité et que c'est les, enfin, on, a, on en a parlé plusieurs fois dans, dans le, dans le, dans le podcast, mais c'est là où on a une des d'hypocrisie. C'est-à-dire que généralement, on a tendance à être, bien sûr, contre ce genre de filtrage au niveau étatique. Mais quand on est responsable de sécurité et en d'entreprise, on trouve ça totalement légitime.
1: C'est un autre ouais, scope. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, moi, je suis pas d'accord. Alors. Bah, on défend nos intérêts
0: en, en, en assurant une visibilité totale sur le trafic qui est utilisé, en considérant que bah, le trafic nous appartient et que la personne qui est là, elle, fait là, elle est là en tant qu'employé, en, en tant entreprise, que
1: oui Quand tu es en entreprise, oui, il y a une subordination et euh, tu signes les papiers euh, qui sont nécessaires dans ta charte. Dans ta charte, euh, c'est écrit euh, bah, qu'effectivement, il y a de la mise en place d'interception euh, SSL ou de rupture protocolaire ou ce que tu veux au milieu pour pouvoir euh, euh, voir le trafic mais enfin oui. je veux dire d'un point de vue voilà c'est un alors, après, autorité
0: au-dessus qui cherche à garder le contrôle
1: Oui mais à l'appareil étatique, <rire> du coup c'est sur une, dans un ensemble de population et euh, bah, après ça c'est de la politique Oui, et la, et la population n'a pas choisi, pas pas choisi d'être bah, ici bah, alors que bah, l'entreprise
0: a choisi de, 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 de participer avec son employeur-là enfin, il y a des différences, je suis d'accord mais c'est juste qu'effectivement euh, ouais, on, on parle des mêmes outils et entre guillemets c'est des risques euh, similaires et donc ça peut être utilisé bah, bon escient comme un mauvais escient bien entendu et il faut être, il faut être certain est... que si jamais ça reste ça sera utilisé à mauvais escient je veux dire oui,
1: c'est euh... côté dual hein. tu auras toujours hein, la technologie qui est utilisée à bon escient et la technologie qui sera utilisée à mauvais escient la technologie c'est quelque chose après c'est ce que t'en fais hein.
0: exactement et eh bien, sur cette euh, ouverture philosophique, je te laisse passer sur le, le, le vif du sujet, le, le concret des épisodes, à savoir le corner vune.
1: Ah euh, oui, euh, du coup, ce sera moins philosophique, hein, désolé. Ah oui. Euh, <rire> alors, euh, est-ce qu'on commence directement par ça Non, On va commencer par euh, du gentil, Adobe. Adobe qui a publié deux Security Advisory, euh, du coup ça concerne le premier hop, Adobe Acrobat et euh, Acrobat Reader, euh, du coup c'est la PSB 20-48, on est sur une priorité 2 donc il n'y a pas euh, une urgence de patcher mais on a quand même des vulnérabilités qui sont quand même considérées euh, comme euh, assez importantes, euh, certaines critiques. Euh, donc euh, on a de l'arbitre de, de l'ACE euh, du privilège escalation, memory leak, est-ce qu'on a mieux Ouais, on a encore de l'ACE à la fin, il y a quand même pas mal d'ACE euh, sur euh, le reader euh, et du coup les mises à jour sont disponibles ça se fait rapidement en général il n'y a pas trop de problèmes de compatibilité donc je pense que c'est des matchs qui peuvent être faites assez facilement et euh, derrière, Adobe Lightroom, qui est euh, un outil d'adobe euh, particulier, donc c'est pas forcément quelque chose que vous allez avoir sur tous vos postes. Et donc là c'est la PSB euh, 2051. Et là par contre on a un priority 3, donc euh, c'est au patcher euh, quand vous avez le temps, vraiment. Euh, et du coup, il n'y a qu'une vulnérabilité qui est classée en important. Euh, et c'est une privilégie escalation. Voilà. Et euh, à ce que je vois, c'est une Insecure Library Loading, donc j'imagine que ça sent le bon DLL à Jack, comme on aime. Euh, donc voilà pour Adobe. C'est bien, il n'y en a pas beaucoup cette année pour Adobe. Ils sont assez calmés. Euh, ensuite, hop, bah du coup, on va passer au plat de résistance, le gros plat de résistance. Alors on va pas toutes les faire, hein. je ne les ai pas compté combien il y en a de, de vulnes, mais il y en a peut-être 120, 130, je sais pas, je ne vais pas regarder au pif. Euh, il y en a 17 qui sont euh, critiques, euh, du coup, euh, moi je me suis focus un petit peu plus sur les composants qui sont attaqués, donc on va avoir, euh, enfin avant d'avoir les composants, on va faire les deux qui sont exploités dans la nature actuellement. Euh, du coup la Windows Spoofing Vulnerability, la CVE euh, 2020-1464, euh, elle est publique, elle est exploitée, euh, en severity on est sur du important, et la CVE euh, 2020-1380 qui est euh, dans le scripting engine, euh, donc du coup c'est une corruption de mémoire, elle est critique, elle n'est pas publique mais par contre elle est exploitée, ça c'est intéressant, euh, du coup c'est une RCE, la deuxième, la première c'est juste du spoof. Euh, la première, du coup, donc la 2020-1464, euh, celle-ci concerne euh, le fait que euh, Microsoft ne vérifie pas euh, correctement euh, les signatures de fichiers. Je n'ai pas encore euh, récupéré le POC, donc euh, je vais essayer de trouver ça, mais euh, ça a l'air d'être quand même assez sympa. Et puis, bon, effectivement, ça rappelle euh, euh, des vulnérabilités assez récentes euh, où euh, la signature n'était pas vérifiée correctement. Euh, et du coup... Euh, hop euh, donc euh, les composants qui sont ciblés par les rce donc on va avoir euh, média fondation ensuite euh, on a euh, microsoft outlook euh, du coup euh, le euh, la vulnérabilité qui affecte outlook donc la rce en 2020 euh, 1483 euh, elle est critique euh, notamment parce qu'elle affecte le preview pane, donc euh, c'est euh, la, la vue de, de preview quand euh, vous ouvrez euh, Outlook, et euh, c'est pas tout le temps que ça passe la preview pane, donc euh, c'est assez intéressant. Euh, ensuite, vous avez euh, des vulnérabilités dans le scripting engine, euh, dans le Windows Codec Library, et euh, tac tac tac, Windows Media aussi. Alors celle-là est intéressante aussi. Dans euh, Microsoft Edge, il y a une vulnérabilité RCE euh, dans le PDF. Lecteur de PDF de Microsoft Edge. Du coup, euh, je pense que celle-ci peut être intéressante euh, à exploiter. Donc il va falloir voir euh, si ça sort rapidement ou pas. Euh, parce que mine de rien, bah, Edge commence à faire un peu sa place. Euh, une RCE dans le .NET Framework et euh, dans le MSHTML. Il euh, y en a une qui euh, n'est pas nommée pour l'instant, euh, mais qui dessert euh, quand même euh, d'avoir euh, un petit peu et qu'on en parle un peu. Euh, C'est euh, la CVE 2020 1472. Donc en fait, elle n'est pas euh, en RCE, elle est en élévation de privilège. Euh, et euh, pour l'instant, euh, sur son CVSS score, on est euh, sur un 8.8 et euh, 7.9 en temporal. Donc 8-8 en base hein, pardon. Euh, mais il y a des choses qui sont dérangeantes dedans. Donc euh, je ne sais pas. Je pense qu'il euh, qu va falloir revoir euh, le score ou regarder de manière un peu plus euh, sérieusement cette vulnérabilité. Alors le problème, c'est qu'elle ne va pas être patchée en une seule fois. Et alors ça, c'est plus gros problème, je pense. Euh, en gros, la vulnérabilité permet à un attaquant euh, non authentifié via euh, un channel NetLogun donc euh, en utilisant la version à distance, donc c'est la MSNRPC, euh, Netlogon Remote Protocol, voilà. Euh, du coup, si vous exploitez la vulnérabilité, euh, vous pouvez euh, euh, accéder du coup, à un compte avec euh, des privilèges administrateurs, ce qui est plutôt pas mal, euh, et notamment euh, sur un DC, ben, du coup, euh, dans la, ce qui nous précise euh, d'obtenir un compte avec euh, Domaine administrateur Access. Voilà, tout ce qu'on aime. Euh, Microsoft arrive pas à patcher ça en euh, une fois, et du coup, ça sera patché en deux fois. Euh, pour l'instant, euh, le deuxième partie euh, du patch, elle est prévue en Q1 2021. Il faut regarder un peu plus en détail, parce qu'il y a une FKQ qui est quand même assez fournie, euh, avec euh, des liens euh, sur euh, comment euh, modifier euh, certains paramètres de votre tactics directory. par rapport, du, du coup, euh, c'est
0: exploitable jusqu'en 2021
1: bah, qu'une en 2021, mitigation voilà. quoi. Euh, et euh, bon, ce qui est un peu une mauvaise nouvelle, euh, c'est que ça n'a pas été trouvé par Microsoft, donc il y a potentiellement la chance que ça soit publié quoi. Donc euh, j'espère que la personne qui a trouvé la vulnérabilité va résister à la faim de publier ça et euh, va garder ça pour lui parce que je pense qu'il doit y avoir quand même quelques, quelques devices qui exposent euh, le MSNRPC sur internet. Euh, et puis enfin du coup sur le CVSS Score euh, je sais pas pourquoi il est rate aussi low. Euh, donc euh, à surveiller quoi, ça va sûrement changer je pense. Avec les retours des gens et tout parce que ça me paraît quand même assez bas pour une vulnérabilité qui te permet quand même de récupérer le domaine admin quoi. Je, je sais pas. Je, je me pose la question du moins pour l'instant. Il euh, y a de la guidance Microsoft, hein, du coup, pour euh, faire euh, les modifications nécessaires pour euh, atténuer le risque. Mais, euh, bon, attention euh, à, à ça. Hein. Euh, et après, est-ce que chez P0 Initiative, ils ont mis des choses en plus qu'ils ont highlight spécifiquement mmh, Non. Euh, mmh, 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 mmh. Ok, bon après on vous laisse euh, regarder le patch en entier, il y a sûrement des choses que, que j'ai zappé dans ma review euh, sommaire. Euh, ensuite, on va parler d'une RCE V Bulletin euh, qui a été publiée sur Twitter, comme on aime. En un tweet ça tient, donc c'est vous dire la simplicité euh, de la chose. Donc euh, en gros la RCE euh, c'est un bypass de la correction qui avait été faite en 2019 pour une autre vulnérabilité. Et du coup, euh, c'est public. Et il euh, y a déjà des gens euh, qui ont mis en place euh, un système pour euh, checker des sites sur Internet. Ils vendent ça. Euh... Hop. J'ai dû mettre ça quelque part. C'est où Il euh, doit être au début. Ouais, c'est ça. Euh... Du coup, ils ont mis à disposition un tool qui s'appelle Mascan, Exploiteur Mascan. Mascan. Et euh, donc avec ça, vous pouvez voir directement la détection de votre version, si votre website est vulnérable ou pas. Et euh, c'est vendu actuellement et ça supporte la dernière RCE qui a été publiée. C'est le bonheur. Euh, ensuite, euh, on va pas en parler très longtemps, mais on avait déjà parlé des vulnérabilités crook à l'époque sur les chipsets. Euh, tac, tac, tac. À l'époque, c'était lesquels J'ai oublié. Je ne vais pas dire Qualcomm, c'est pas Qualcomm, c'était. C'était, c'était. Ah oui Broadcom et Cypress, c'est ça, pour les chips Wi-Fi. Et du coup, ils ont pu confirmer que leur trouvaille qui était sur Broadcom et Cypress, bah, elles sont aussi euh, sur Qualcomm. Et euh, le deuxième, j'ai oublié son nom, tac 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 tac, Mediatek. Donc en gros, vous avez euh, les quatre plus gros euh, fournisseurs de chipsets qui sont impactés par euh, cette vulnérabilité. Euh, bah, c'est plutôt sympa, euh, il faut savoir aussi que euh, potentiellement il y en a d'autres et donc pour vous aider à détecter, euh, EZ a mis à disposition euh, son script euh, pour pouvoir euh, tester chez vous si euh, vos devices sont vulnérables ou pas à crook donc euh, bah, on vous laisse euh, regarder euh, ça chez vous bon après hein, c'est une vulnérabilité euh, sur IC chips il va y en avoir plus, plus d'une cette année, je pense. Euh, concernant la vulnérabilité F5, donc la CVE euh, 2020-5902 euh, de tête, hein, euh, il y a eu un article sur Bleeping Computer comme quoi la CVE est activement exploitée par euh, un acteur iranien, si je ne m'abuse. Bon, bah, aujourd'hui, on est le, le 11-8, euh, voilà, 2020, euh, la vulnérabilité date du euh, si je pas de bêtises, elle a été publiée le 1er euh, juillet, ça, mercredi. Euh, le samedi matin, c'était déjà bien exploité par des cryptos, donc le 4 juillet. Euh, là, si vous apprenez ça aujourd'hui, euh, bah, vous faites une petite image de hot appliance, vous réinitialisez et puis euh, vous réinstallez, hein, parce que... Là, à mon avis, euh, vous n'aurez rien d'autre de mieux à faire que, que ça. Vous allez dû vous faire pourrir bien correctement, je pense. Euh, et puis, bah, bien sûr, vous cherchez des traces de pénétration euh, dans votre environnement parce qu'il y a des grandes chances que, du coup, euh, vous ayez quelques problèmes à l'intérieur. Euh, pour rappel... Euh, du coup les patchs sont disponibles euh, et euh, attention à quelle version de mitigation vous aviez mis en place à l'époque euh, parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont sortis, à ma connaissance il y en a eu trois, peut-être même quatre. il faudrait que je vérifie, euh, parce qu'il y a eu une exploitation d'abord euh, via le TMSH, ensuite via le, H, le HQLSDB je crois de tête et euh, l'API euh, REST enfin euh, euh, bref euh, quand on a commencé à voir qu'ils modifiait les, les mitigations euh, tout, toutes les deux heures enfin euh, toutes les deux heures enfin toutes les deux heures il trouvaient une nouvelle manière de le contourner euh, on a arrêté les mitigations et puis on a patché quoi. et euh, je pense que c'est le meilleur conseil que vous pouvez avoir dans ce cas là euh, tac 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 donc euh, voilà est-ce qu'on a plus d'informations sur ce qu'ils ont mis pour les Iranian attaqueurs est-ce qu'ils ont mis le groupe qu'ils ont euh, notifié tac 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 non ils ont pas mis le groupe dans le ouais, je le vois pas ouais, j'ai passé rapidement euh, donc bah voilà sur les 5 hein, c'est quand même un peu tard hein, si vous en prenez qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd ce qui a été release mais il y a eu euh, une préinformation euh, fin de semaine dernière euh, concernant euh, citrix endpoint management euh, du coup, il y a pas mal de vues hein, qui ont été publiées euh, chez eux. Euh, hop, euh, une, deux, trois, quatre, cinq. Euh, les vues euh, indépendamment, euh, ça fait pas grand-chose, mais a priori, on peut les chaîner pour obtenir une RCE. Donc, euh, euh, du coup, je pense que ça va être quelque chose à regarder. Après, moi, je connais pas le produit Citrix Endpoint Management, donc euh, je sais pas quoi il sert. Euh, je sais pas vous dire si c'est critique ou pas, mais bon, après, euh, ça n'a pas l'air d'être des vulnérabilités d'enfants de cœur quand même. Hein. Euh, et puis, il faut se méfier, hein, parce que du coup, Citrix, euh, euh, ils, euh, ils ont tendance à downplay leurs vulnes, hein. donc euh, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien analyser vos vulnes et surtout euh, de regarder aussi le côté euh, chercheur, euh, ce qui est publié, parce qu'en général, euh, bah, quand ils voient qu'il y a d'autres vulnes qui sortent, ils, ils en récupèrent et ils les chaînent et euh, bah, ça peut faire des trucs sympas, quoi. Euh, tac 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 euh, mm, 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 mm. j'ai mis quoi d'autre après ah oui euh, la partie euh, un, un papier euh, publié sur les vulnérabilités euh, des processeurs euh, bas niveau et du coup euh, ça concerne euh, hop euh, je peux pas dire bt je crois que c'est Intel mais aussi AMD euh, hop moi, je l'ai pas lu encore, hein, mais euh, je connais les personnes qui, euh, qui ont publié. C'est des gens qui ont fait pas mal de publications sur, euh, sur les vulnérabilités bas niveau euh, processeur. Et euh, de ce que j'en ai rapidement compris dans le résumé qu'on m'a envoyé, en gros il euh, y a des vulnérabilités euh, side channel qui ont été publiées, et en fait ces vulnérabilités-là, elles sont toutes dues à ce que eux ils ont trouvé. Euh, L'origine de, de ces vulnérabilités n'est pas en fait ce qui avait été annoncé au départ, mais il euh, y a une origine un peu plus haute de, de ces vulnérabilités, c'est ce qui est détaillé dans ce papier. Euh, mais j'ai pas encore le temps de le lire donc euh, si ça vous intéresse bah, je, je vous encourage à le lire en général c'est des bons papiers après euh, bon, euh, si vous pouvez éviter euh, de, de commencer euh, tout de suite euh, à envoyer ça à vos responsables parce que bon c'est ce que vous allez recevoir sûrement les vulnérabilités processeurs vous avez d'autres choses à penser avant de, de patcher vos vulnérabilités processeurs c'est joli ça fait des, des bonnes headlines etc c'est très intéressant techniquement par rapport au, à l'inside de, de comment fonctionnent les procs et euh, ces types de vulnérabilités nous rappellent quand même qu'on a tout bâti sur des choses qu'on maîtrise toujours pas et euh, bah c'est intéressant quand même au niveau technique enfin moi j'aime bien en tout cas euh, mais c'est pas des vulnérabilités qui ont été exploitées in the wild, il y a tellement plus simple regardez ce qui a été exploité pour les dernières campagnes de ransomware, c'est le VPN, le Citrix et euh, le troisième, les RDP exposés quoi. donc euh, mm -hmm. bon, ils, les attaquants ils ont autre chose à utiliser quoi. Euh, on en a parlé ou pas de la vulnérabilité euh, Morgane euh, la CVE 2020 107 hein.
0: ah mais évidemment je connais ça par cœur. <rire> j'en ai aucune idée, je suis désolé
1: euh, alors, je ne sais plus du coup si on en a parlé ou pas. Euh, C'est une vulnérabilité aussi assez de intéressante. De... Euh, je mettrai le lien après, du coup, je ne l'avais pas mis, mais j'y pense maintenant. Euh, elle est intéressante euh, techniquement et elle peut être intéressante en post-intrusion, mais elle ne va pas être intéressante en, en recon et en. Euh et euh, en attaque directement euh, parce que euh, c'est une vulnérabilité qui va vous permettre de déposer un rootkit donc en post-intrusion c'est intéressant mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir vous, vous mettre dans les dents à coups de RCE mais euh, quand même si vous en avez moi je vous conseille de patcher pas tuer parce que si vous prenez un rootkit dans cet endroit là euh, bah, c'est quand même assez problématique pour le sortir quoi. et puis là vous avez euh, il y a que dalle hein, mais alors rien du tout donc euh, sur ça euh, petite vulne sympathique quand même et ça a été publié par euh, Eclipsium, je crois, de tête. Donc, euh, voilà pour les vulnes.
0: Euh, Est-ce que
1: tu veux ajouter quelque chose, Morgan
0: Ah, pas pour le corner vulne, non. Mais par contre, effectivement, il y a une petite découverte de la semaine. Alors, qui va être une introduction légère parce que j'ai découvert... Euh... L'outil en question ce soir, donc j'ai évidemment parcadé en détail, mais il y a euh, Facebook qui a euh, réalisé en open source un outil qu'ils utilisent, enfin qu'ils ont développé en interne, qui s'appelle Pisa. Et euh, en fait, c'est un acronyme, ça veut dire euh, Python Static Analyzer, et qui est finalement une surcouche à Pyre, qui était déjà leur euh, leur outil de typage euh, statique pour euh, Python, pour faire de, bah, de la revue de code, comme euh, le, le nom l'indique. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc c'est pas la première fois qu'ils réalisent un open source, un outil interne de revue de code. Ils avaient également fait ça avec euh, Zoncolan qui était pour euh, Hack. Alors de mémoire, Hack, c'est euh, leur euh, version euh, surchargée euh, enfin de PHP pour euh, faire un typage plus fort et euh, pas, pas mal de, éviter pas mal d'écueils euh, de développement de, de langages dynamiques euh, comme PHP. Euh, en l'occurrence, ce euh, que je trouve ça intéressant, c'est que la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils définissent des sources de données et des... Ce qu'ils des syncs, enfin, EVIA en français, j'imagine, qui sont en gros des destinations dans le code où les sources ne doivent pas arriver. Et en fait, avec ce, cette méthodologie-là, ils arrivent à détecter des choses, par exemple, comme du des RCE, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une entrée utilisateur finisse dans une fonction, par exemple, qui fait de... Euh, comment ça s'appelle c'est euh, eval par exemple ou des enfin ce genre de choses Ou tu peux également avoir des, des techniques pour te repérer de l'injection SQL avec il faut pas que telle source de données euh, qui peut être un input utilisateur bah, finisse dans une fonction une injection enfin une fonction qui te qui te crée ta requête SQL euh, donc ça s'appelle PISA on va on vous fournira le lien euh, à côté euh, c'est fourni apparemment quand même relativement euh, clé en main avec un tuto sur comment créer vos propres règles et ils fournissent également une partie de leurs règles en interne. j'ai bien une partie parce qu'en fait de ce que je comprends en fait ils avaient beaucoup de règles. Enfin, vu que c'est un outil qui, qui manque pas mal de tuning, il euh, y a une grosse partie de leurs règles qui dépend en fait exclusivement de leur, euh, de leur, euh, comment dire, leur framework interne et de leur, et de leur euh, Enfin bref, leur... peut-être de fonctions, et du coup, bah forcément, c'est pas utilisable pour euh, monsieur tout le monde, mais a priori, ils ont enfin, euh, ils ont déjà une bonne base avec leur outil pour pouvoir euh, scanner des projets euh, qui, euh, notamment, servent de Django parce qu'en fait, euh, derrière euh, Facebook possède Instagram qui est fait quasiment intégralement en Python, et donc en fait, euh, c'était euh, une des premières raisons pour laquelle euh, ils ont développé ce, cet outil euh, en interne. Voilà, donc pour les gens qui ont euh, une code base en Python, c'est intéressant, c'est toujours un outil de plus. Euh, pour pouvoir faire de la vérification de code sachant qu'ils ont euh, annoncé dans leur article qu'ils avaient à l'heure actuelle euh, plus de 40% des vulnérabilités découvertes dans leur code dû à de la revue de code et découverte via l'outil c'est quand même pas rien euh, et euh, bah, ils entretiennent l'outil régulièrement, enfin le, le réglage grâce au bug bounty qu'ils reçoivent pour euh, bah, en fait euh, en gros ils ont fait le choix de préférer avoir des faux positifs que des faux négatifs donc euh, ils disent bah du coup faut avoir une certaine tolérance au fait que des fois ça habille pour rien. Mais euh, donc ils cherchent toujours l'équilibre pour pas que ce soit non plus à un point où les gens euh, bah, coupent juste l'outil parce que c'est plus de bruit que de l'information. Euh, mais euh, surtout ne pas rater les vulnérabilités qui auraient qui aura été potentiellement été considérées comme saines par l'outil. Euh, maintenant ce que j'attends de voir c'est si euh, c'est euh, un open source. Euh, je vais être méchant mais je vais dire à la Google, certaines, certaines fois où ils nous sortent un outil et en fait il n'y a plus aucune mise à jour sur l'outil dans les, dans les années ou les, les mois à venir et du coup bah, souvent ils tombent en déshabitude ou s'il y aura un vrai support je pense notamment sur les règles qu'ils qu ont créées si jamais euh, quand ils ont des améliorations au niveau de leur base de règles, si jamais ils les pousseront également auprès de la communauté ou si euh, finalement euh, on vous file le bébé euh, à l'instant T et vous en faites ce que vous voulez, on verra bien en tout cas, euh, ce genre d'initiative est louable. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Euh, ben, très bien. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, que ce soit en live ou en différé. Euh, sur ce, il est temps de fermer le comptoir. A plus tard